0: Seja bem-vinda, seja bem-vindo para o incrível, o inacreditável, o fantástico Frevocast! O maior podcast de frevo de todos os tempos e também o único. Muito bom! Eu tô tão feliz aqui. Felizinho que sou morrinha Todo serelepe. Já dei três pulinhos pro lado, três pulinhos pro outro. Todo serelepe justamente porque tô aqui para falar sobre frevo com vocês e para tu que não me conheces eu vou logo me apresentar meu nome é Otávio Bastos eu sou professor de frevo, parcista, criador do Mestre com Tudo, trabalho há 25 anos com frevo e com outros detalhes munganguísticos então aqui feliz que só, só porque tu estás aí do outro lado ouvindo veja mesmo esse negócio aqui a ideia do frevocast Primeiro esse primeiro episódio, a ideia é pra isso mesmo, é pra gente poder conversar e explicar um pouquinho como esse negócio aqui vai funcionar. Então, ó, primeiro que a ideia do FrevoCast, é que a gente vai falar de... 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 Frevo. Ó, oh, ó, oh, que novidade, ó. Oh. Vamos falar de Frevo. Mas o negócio é a perspectiva sobre o Frevo que a gente vai ter aqui. E essa é uma das coisas principais aqui do FrevoCast, que é um negócio que eu já quero deixar bem claro. Eu não sou jornalista, olha, eu não sou antropólogo, eu não sou historiador, eu sou uma pessoa que trabalha com o corpo. Então, a perspectiva do que você, a gente vai conversar aqui, sempre vai ter essa perspectiva do corpo, que é a minha experiência de passista de frevo. Principalmente, uma experiência da rua. Então, é, é sobre esse olhar que a gente vai conversar. A partir desse olhar que a gente vai conversar sobre os temas que vêm. E isso é muito distante de existir uma verdade sobre o tema e tal. Não é bem, a ideia da gente é exatamente o contrário da verdade. É como se existissem verdades. E essa daqui, de um passista de frevo, que parte da ideia do corpo, é uma delas. Se fosse um músico, seria outro. Se fosse uma costureira, seria outro. Mas essa daqui é a forma como a gente vai conversar. E esse Frevocast foi criado para falar sobre esse universo do frevo, para aproximar as pessoas que gostam desse universo e desejo expandi-lo para além daqueles quatro dias que geralmente a gente já, já tem aquela relação com o frevo. Geralmente a gente tem aquela relação um pouco anterior, né? Chega um mês, dois meses antes, aí já tem gente ali que começa a escutar frevo, não sei o quê. Na real, vou falar a verdade aqui. Romper o ano é frevo. E o carnaval pode ser em março. É frevo, e é frevo, e é frevo. Mas, por mais que tenha algum tempo um pouco mais alongado para poder se falar sobre frevo nesses meses, é muito pequeno para a quantidade de... para a complexidade que é o próprio frevo. Imagina só comigo, o frevo faz parte da cultura popular. Então, sendo parte de uma cultura popular, a ideia é que ela é muito mais do que uma música, muito mais do que uma dança... É uma coisa complexa, entrelaçada em si, que envolve diversos outros elementos que vão das artes plásticas para a própria música, para a dança, para a interpretação. São vários elementos ali juntos. Tem religiosidade. É muita coisa para poder a gente tratar naqueles minhas ali. E a ideia aqui da gente no Fremocast é exatamente essa. É a gente conversar sobre o frevo para além desses quatro dias e sobre temas que nem sempre são tocados. Porque realmente o tempo é curto para tamanha complexidade. Então, ó, pleno junho, ontem, antes de ontem, era São João, dia de São João. E aí estou eu aqui fazendo o quê? Frevo. E antes do São João era frevo também. Porque a ideia da gente é que é uma cultura tão complexa que não precisa se restringir àqueles quatro dias de carnaval. Não somente complexa, ela é deslumbrante, vamos dizer assim. Ela é possível de, de poder ser descoberta e de se descobrir através dela. Esse é o grande pensamento da gente aqui no FrevoCast, que é, que é similar ao que a gente trabalha com o Com Contudo. O com Contudo, para você desavisada, para você desavisado, é um, um canal que tem no YouTube sobre frevo, que depois veio se transformar em um método de criar, um método de dança, um método de ensino do, da dança, e que aí a ideia basicamente é essa, é um tipo de educação através do frevo. E é mais ou menos isso que a gente vai trabalhar aqui, nesse tempinho que a gente vai ter junto a esse podcast. Falando também que hoje é o um momento de apresentação das partes. Eu me apresento daqui e tu se apresenta daí. Dê logo teu nome, CPF, isso, tá ouvindo, viu? E aí essa ideia é que eu vou trazer pessoas aqui para a gente conversar, e que eu vou trazer pessoas do frevo, e que muitas vezes elas não são muito visibilizadas. Então, às vezes não vai ser aquela pessoa que a gente tem, olha, quando eu penso em frevo, sempre vem na cabeça tal pessoa, tal maestro, tal, tal dançarino. Tal... Não, não, aqui a ideia é que eu vou trazer pessoas diferentes mesmo. Então, pretendo trazer aqui, por exemplo, costureira, hum, costura, alguém que lide com costura no frevo ou alguém que seja um porte estandarte que geralmente a gente não tem grandes conversas com pessoas assim. Para quê? pra poder a gente conversar sobre isso que a gente faz. Porque aquele carnaval que tu vais brincar daqui a pouco tenha certeza que tem gente agora fazendo, tem gente agora construindo aquele carnaval que tu vai brincar daqui a pouco. E a grande questão é quem são essas pessoas, né? Eu vou logo te dizendo quem são essas pessoas e que muito, são muitas pessoas. E muitas vezes invisibilizadas, porque tem essa ideia da festa, né? E a festa consome o próprio fazedor da festa. É como se fosse maior do que o próprio artista. E aí aquela pessoa que está lá costurando o porte estandarte, é, não tem tamanha visibilidade, mas tem, tem pessoas por trás construindo aquilo. E que aquela festa que tu vais brincar daqui a pouco, que é incrível, tem um monte de carnavalesco trabalhando exatamente agora. Tem um monte de gente treinando o corpo agora, tem um monte de gente tocando agora, para poder fazer a melhor festa para você. E a ideia da gente é conversar com essas pessoas, para a gente entender, e aí o que é que essas pessoas fazem, quem, quem são essas pessoas. Na verdade é quem somos nós, né? Qual é a nossa história? É, é uma ideia de a gente descobrir a própria história através dos seus fazedores, através das pessoas que compõem o próprio carnaval. Então, nesse primeiro episódio, a ideia é a seguinte... É a gente conversar um pouco sobre por que falar do frevo para além do período de carnaval. Será que falar de frevo melhora o próprio frevo? Ou é aquela ideia de festa? É festa! é massa! E ponto final. Então, nessa ideia, esse é o nosso tema para poder delimitar hoje. E aí, será que falar sobre frevo melhora o frevo? Isso tudo que eu estou falando tem a ver com uma perspectiva... E, geralmente, é uma perspectiva que parte do corpo por eu ser um passista de frevo e ter essa relação com a rua. Então, eu tenho essa perspectiva. A conversa da gente vai ser basicamente sobre esse olhar. E, então, nesse primeiro episódio, eu coloquei como tema pra gente é o seguinte. Por que falar sobre o frevo além do período de carnaval? Será que isso tem alguma relevância? Será que falar sobre o frevo melhora o próprio frevo? Ou será que é uma festa e ponto final? Quando eu digo festa e ponto final, agora, quando eu acabei de falar, é que, às vezes, o um frevo, o um carnaval, a festa, vira um pouco uma festa de consumo, sabia? Ao menos é a percepção que eu tenho. Então, a ideia é a seguinte, a pessoa vai lá, frio o carnaval e puff, sumiu. E aí não tem nenhum outro tipo de relação com a história da coisa, com os fazedores da coisa, e aí simplesmente vai lá, consome e some. E eu até entendo isso quanto valor de mercado, assim, ah, vamos vender isso, vamos fazer com que mais pessoas comprem e tal. Entendo. O negócio é quando nós que fazemos parte dessa cultura, a gente não tem consciência do que somos. A gente está atrelado a um tipo de história que é o que acontece agora. Então, ah, não... Por que será que essa estética está acontecendo no, no frevo? Esse frevo é composto dessa forma. Ah, não, porque teve uma coisa que aconteceu há 30 anos atrás que referencia agora. Mas antes de 30 anos, e antes, e antes, e antes. Uma vez, agora durante esses dias de, de quarentena, eu estava escutando um cara, e ele é bem legal, é um cara chamado Tadashi Endo. E ele é um cara do, da dança Buto, o nome da dança dele. Buto, que é uma dança japonesa. É uma dança japonesa que veio depois da Segunda Guerra Mundial, porque eles tratavam uma relação entre vida e morte através da dança deles. É uma coisa bem, bem diferente da ideia de dança ocidental, como a gente tem hoje. Tá. E aí, uma das coisas que ele estava falando é que ele, ele dançava sobre os mortos. Novamente falando, essa é ideia, uma, ideia, uma das ideias do Butô, que ele dança sobre mortos. E a ideia de dançar sobre mortos é como se ele dançasse em cima de todos as pessoas que já dançaram antes então, por exemplo, eu, eu Otávio agora, eu sou a pessoa que estou lá, estou à frente da, da coisa tô, eu vivo aqui, mas para eu dançar agora com o meu corpo tiveram que vir inúmeras pessoas antes e quem são essas pessoas? Né? então, antes de mim teve nascimento do passo teve diversas outras pessoas nascimento grande, que aí já era uma pessoa da capoeira vinha Bastinha. E aí quem são essas pessoas? Porque acaba que a produção do conhecimento é como se fosse um tipo de, de corrida, de revezamento Que aí a pessoa está aqui, aí corre, aí entrega o bastão para outro aí o outro corre, aí entrega o bastão. E a, e a linha de pensamento segue isso. Quando a gente começa a estudar um pouco mais de filosofia, a gente vê que é como se realmente tivesse uma linha de pensamento. Né? existem filósofos que são pontos-chave e a partir deles vão ramificando ideias. E a ideia é, eu agora, Otávio, com o corpo que tenho, eu estou levando o bastão que já foi seguro. Quem, quem já, já segurou esse bastão? sabe? Quem foram as pessoas, por exemplo? Na minha história, e é algo que eu tenho muito orgulho, é, por exemplo, veio o nascimento do passo, eu escolhi, por exemplo, que viesse pastinha, que viessem outras pessoas desse meio, que tem uma relação mais direta com a rua. Eu não escolhi, por exemplo, na minha história, Barishnikov que é um grande dançarino russo, incrível de balé. Mas não foi, não foi o que eu escolhi para mim. E aí, como que isso vai, de alguma forma, determinando o jeito como eu danço? Quando eu faço escolhas, eu faço escolhas estéticas, mas a estética também, também existe, existe ética dentro daquela estética, existe política dentro daquilo. E essa é a política que eu trago. Eu escolhi não trazer a política do balé, por exemplo. Mas eu escolhi trazer outras políticas que tem a ver com a rua e que tem a ver com outras estéticas também, como da dança contemporânea, por exemplo. Porque essa ideia que a gente tem de que o frevo, ele é uma coisa, ele é muito equivocadazinha, assim. É como se a gente estivesse tentando fazer com que o mundo não se mexesse. E na verdade, o mundo está em movimento o tempo inteiro. Imagina que antes o cara. Saía de férias. Hoje em dia, se tu saíres de férias e trabalhares numa, numa instituição privada, vai tu sair de férias, mas tu sai com o olho no padre na missa, porque é capaz de tu voltares. E aquela tua função, nem existir mais, das coisas serem tão rápidas e tão... tão gente, existe uma coisa agora e daqui a pouco não existe mais. E aí, de repente, essas coisas vão mudando o tempo inteiro, essa adaptação que existe o tempo inteiro. E aí é onde vem essa ideia de quem é que eu sou, porque eu sou essas pessoas que eu estou agora com o bastão na mão, que eu acabei de falar, mas eu não me encerro aqui. Né? Quando eu coloco a minha contribuição na história, é justamente essa. É, ah, agora eu estou conversando com o que mais? Ah, eu, eu sou do frevo e converso com o que mais? Ah, eu estou conversando com esse negócio aqui que é de, que é de balé uma pessoa, por exemplo, ah, eu tô conversando com isso aqui que é da dança butô, como a gente acabou de falar. Acho que nem tem alguém que esteja trabalhando isso, mas vamos supor. E aí tem gente que é da dança do, do jazz, tem gente que vai... e assim vai. E as coisas vão se misturando e vão crescendo. Então, saber quem é, conhecer a própria história, não quer dizer exatamente que a gente para por aí. Saber a própria história é o primeiro passinho a coisa começar a dizer, olha, quer dizer que eu vim daqui... Hum, e tem tal e tal questões que são tratadas a partir do meu corpo ou a partir do frevo que eu toco ah, legal, então eu, com essa história, quais são as escolhas que eu faço a partir daqui? Né? e aí é isso que vai fazendo essa ideia de cultura popular móvel o tempo inteiro que antes também a gente tinha uma ideia de cultura popular que ela era mais estática porque realmente existia muito menos informação à disposição em relação ao que a gente tem hoje Hoje a gente tem informação de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é jeito, e tem um monte de gente que faz a cultura popular, que está em contato com o que está acontecendo no mundo, né? Então tem um monte de gente aí que está acessando a internet, e está lá, está acessando a internet, está sendo, tá sendo, tá absorvendo saberes de diversos lugares. E aí é onde está a questão agora, por exemplo, será que falar de frevo melhora o próprio frevo, voltando lá para a nossa pergunta inicial? Uma das coisas que pode acontecer com isso, do falar sobre o frevo e melhorar o frevo, é saber o lugar que eu, que eu ocupo, né? o meu lugar de fala. Sabendo o meu lugar de fala, eu vou saber também do, do meu entorno. E eu vou conseguir proteger os meus, ou eu vou conseguir fazer com que se expanda essa coisa que eu estou querendo realizar. Mas saber da onde fala é muito importante para poder a gente não... Primeiro não ser engolido por qualquer coisa que vem e diz, olha eu estou fazendo isso aqui, isso aqui, e você dizer, eu tenho meu lugar de fala aqui, que é desse, que é de um passista, que dança na rua, que é assim, que é assado. E aí, a gente construindo esses lugares, a gente consegue também bolar melhores estratégias. A partir do momento que eu reconheço que a minha história vem do Nascimento do Passo, vem de Pastinha, vem, vem dos malandros, das pessoas que foram colocadas para fora, quando, quando acabou a escravidão no Brasil, de alguma forma, aqueles, aquelas pessoas que foram colocadas para fora de senzalas e tal, esse é o corpo que me interessa, esse é o corpo que eu, que eu investigo. Então, quando eu tenho consciência disso, quando eu tenho ciência disso, isso reverbera na minha dança, porque eu faço escolhas estéticas, novamente, éticas e políticas, que vão fazer com que eu me movimente conectado a isso. E aí é que está. O conectado a isso não quer dizer que, ah, então parou aqui. Não. Conectado a isso e a mais as trocentas coisas que eu escolher a partir de então. Então, essa ideia de que falar de frevo melhora o frevo, acredito piamente nisso. Para a gente poder ter um lugar de fala, para que a gente consiga falar sobre o que a gente faz, falar sobre o que é importante para gente, que faz parte da própria comunidade do frevo, e também para a gente poder ser ouvido. Então, se tu fazes parte da comunidade do Frevo e está aí do outro lado, faz um podcast, começa a colocar tuas coisas online, vai fazer um canal no Instagram, no Facebook, faz alguma coisa para poder colocar a tua perspectiva. Porque isso é de extrema importância para poder a gente se entender. Porque ao longo do tempo, quem fazia, quem fez e quem faz a cultura popular são pessoas que não estão ligadas à grande mídia. Sendo assim, não estando, não estando ligados à grande mídia, agora a gente tem a oportunidade de falar. E aos pouquinhos a gente vai, vai, vai cativando um ou outro para poder se olhar sobre esse outro aspecto, que é o nosso. Que não é mais aquele que vinha antes do carnaval, aquela é a visão que a, a, mídia, a grande mídia dá sobre o carnaval. Mas aqui a ideia é que a gente fale da gente. E por isso eu acredito tanto que falar de frevo sim pode melhorar muito o próprio frio. E aí a gente também quebra um pouco a ideia de que festa, carnaval é festa e vai... Peraí, pô, mesmo a festa que tu vai, teve alguém que construiu aquela festa. Né? Imagina que é alguém com saber que vai nessa corrida que eu acabei de falar, que nessa corrida de revezamento, que tá lá e que agora ele é a pessoa viva, ela é a pessoa da vez. E aí tem um monte de gente que veio antes, que festa é essa que você vai entrando? Tem um monte de, de, de quadrinha popular que diz que é para a gente prestar atenção de pisa, para a gente ir devagarinho, pai e tal. Eu nem digo, olha, não vai devagarinho não, vai, vai com força. O negócio é que vai com força, mas também vai sabendo quem foste. Para além do que tu és agora. Então, vamos embora nessa ideia. Isso daqui é o primeiro episódiozinho, somente para a gente conversar um taco sobre o que vai ser, sempre trazendo esses aspectos que vão ser um pouco históricos, um pouco filosóficos, e sempre partindo dessa perspectiva que é a minha, que é do corpo muito obrigado por ter ouvido, espalhe esse negócio pelo meio do mundo, véio. agora é a hora de poder passar para um, passar para outro, e não é somente para quem dança não, passa para a pessoa que toca, passa para a pessoa que costura, porque a ideia é que a gente vá se conhecendo um taquinho mais, e aos poucos a gente consiga se reconhecer, inclusive na diferença, porque uma das coisas mais difíceis às vezes é essa, né? que o frevo é tão diverso, e é difícil a gente se reconhecer, mesmo sendo diverso, a ideia daqui é essa, Bora falar pela, pela diferença mesmo. Muito obrigado por ter ouvido. Valeu. Tchau, tchau. O FrevoCast é um patrocínio da Mashiflix. Sim, a sua streaming de frevo, é frevo para tudo quanto é lugares. Tu vai ter todo o conteúdo online, vai poder acessar a hora que quiser, da onde quiser. É fácil, é só entrar no www.mexecontudo.com e lá tu vai cascavilhando para encontrar o melhor plano que assim combine com tua pessoa.